0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. E la linea va subito al nostro Antonino
1: Danna. Ciao Antonino.
2: Ciao Federico il Meneghino Volante, amiche e amici miei, manon dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata, del garage dell'Alfista, del 5 novembre 2022, sabato, cominciamo subito la nostra trasmissione con i nostri consueti appelli. Primo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dagli 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito, col vostro conduttore preferito. <coughs> Oggi abbiamo una puntata davvero speciale che vi invitiamo a commentare al 346-642-7756 con i vostri Whatsapp, Whatsapp e dir dirvogliansi oppure telefonate allo 0266203529. Perché? Perché adesso io vi presento un ospite che ci ha portato tra l'altro un documento in esclusiva. Buongiorno intanto a Massimo Migliazzo e benvenuto. Buongiorno a tutti e buongiorno a lei, grazie. Allora, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa, diciamo anche quattro anni fa, al raduno di, di Alfa Romeo 155 Sport e Passione, dall'amico Walter Bosticco, che salutiamo, si fece questo raduno in quel di Mirafiori e il nostro Massimo si era presentato con la sua vettura che poi è anche finita nello speciale Giulia del Garage dell'Alfista che potete trovare sull'app oppure potete ordinarci in cartaceo. Cioè, lui ha che Giulia... Era
1: una Giulia, eh, è una Giulia, 1003. Um, Nuova Giulia, l'ultima um, fatta dal, dalla casa di Arese, e tra l'altro una, una macchina che ho avuto la fortuna di trovare immacolata perché era di, di un gioielliere di Torino che, poi per una, un'operazione sbagliata, purtroppo um, rimase paralizzato. E, um, è stata la prima Alfa Romeo, diciamo classica. E, ed ero talmente felice che, che tutti i raduni che, che c'erano in Piemonte, ecco, io correvo subito a farli, ma mi emozionò tantissimo questa macchina perché era l'inizio di un sogno per me, iniziare a amare di nuovo le, le auto degli anni 60-70.
2: Ecco. Ma perché Alfa Romeo? Chi è un alfista? È
1: <ride> una, una bella domanda. Allora, ma c'è qualcosa di... Non lo so, qualcuno dice che è un virus, ma io direi che più che altro è un attaccamento a qualcosa di italiano, eh, totalmente italiano. Qualcosa che secondo me, ho detto più volte, eh, fatto veramente con qualità, eh, con vera passione. Perché se io penso a quelle auto fatte in quegli anni, con, con la qualità che c'è all'interno, Ad esempio della mia Giulia, io c'è, una, c'è la Radica, c'è il volante Radica, c'è pelle sul cruscotto, c'è Radica sul cruscotto, tutte le parti, sia delle portiere che delle, delle, dei sedili, eh, sono fatte in pelle, una pelle pregiata. <ride> e non, non parlo poi del motore perché è una cosa eccezionale, uno dei 1300 più potenti al mondo. Il mio è un doppio carburatore. È un'auto pazzesca, una, una tenuta bellissima, seguita che, che è un amore. E forse in quegli anni qualche casa automobilistica, io parlo della crisi poi dell'Alfa, tendeva a fare auto di bassa qualità con, eh, con anche delle, delle plastiche e dei tessuti diversi. Io non so, una mia idea è che Alfa Romeo continuava a fare auto di qualità e purtroppo… I clienti non sono stati attenti a questo, perché un, un nome così, un marchio così è al mondo, come dice il signor Merzario, non ce l'ha nessuno.
2: È vero, è vero, è proprio così. Allora, noi stiamo proiettando sulla radiovisione canale 252, ma anche la nostra pagina Facebook, quella di Twitch, quella di YouTube e infine la nostra app, stiamo proiettando le immagini di un'altra Giulia che è andata a fare compagnia alla prima Giulia, che peraltro è di un bellissimo color faggio e ha dei cerchi di lega molto particolari. Questa è una 1300 Zagato, che qua vediamo, insomma, la vediamo molto raggiante col numero 185 sugli sportelli. Perché questa Zagato? Di che anno è? Perché questa è una particolare versione della Giulia della grande famiglia Giulia degli anni 60 Allora
1: questo, questo è, fa parte sempre della casualità della mia vita io avevo questo modellino, non so se si vede da piccolo Perfettamente. Eh, è un Romeo Junior eh, Zagato mm, tengo a precisare 1300 sì. e questo mh, poi spiegherò il perché era una macchina che, che, che se si vede nelle foto se si immagina che il design di Ercole Spade del 1968 ha qualcosa di sbalorditivo, e questo non lo dico io, lo dicono tutte le, le riviste di, di design al mondo perché pochi sanno esempio che il l'unotto posteriore all'interno della macchina c'è un pulsante e questo lunotto posteriore eh, viene su eh, meccanicamente, eh, ripeto c'è un pulsante interno che fa da spoiler, poi c'è un gancetto per aprire e riuscire a caricare due piccole valigette perché rimane un'auto sportiva, ma questo spoiler oggi lo ritroviamo nelle auto più blasonate che eh, praticamente viene su elettricamente e, e, e da solo per per far sì che la macchina rimanga schiacciata al terreno, cito Porsche, cito Maserati e altre anche auto blasonate come Mercedes. E, nel 68 ecco, questo, questa persona che era giovanissima, con spada, il quale Zagato gli fece disegnare questa macchina, e, ebbe questa, questa geniale idea grazie al suo ingegno, e in più una particolarità che io cito sempre come design, Ehm, si vede solo ehm, vedendo l'auto frontalmente dalla parte dell'autoguida. Io lo chiamo un, un cunetto. C'è ehm, guardando dove, dove si, si siede la posta di guida. C'è uno sperone all'altezza del tergicristallo solo esclusivamente da una parte allora io penso che in quegli anni lì si parla del 68 lasciare carta bianca a un designer e dire guarda io voglio fare uno spuntone non so come chiamarlo Cuneo solo dalla parte della tua guida era una cosa impensabile invece Zagato gli diede carta bianca e, ed è uno dei, dei discorsi che ogni tanto faccio nelle cene quando ci ritroviamo per le classiche che oggi ehm, dietro un design di un'auto ci sta ci sono minimo 40 disegnatori, perché uno fa eh, il fanale, uno fa il trecicristallo, uno fa la, il, tetto, la, il tettuccio, uno fa il posteriore, uno fa l'anteriore, uno fa il cofano. Cosa voglio dire? Voglio dire che, dato che per me eh, tutto ciò che è design è arte. Che un Picasso non avrebbe mai fatto un quadro con un, con un altro pittore, perché Picasso aveva il suo modo di vedere le cose. Ecco perché oggi tanti mi dicono: Se togliamo i marchi alle auto, non riconosci più quali sono le auto italiane, eh, olandesi, svedesi, tedesche. È la verità. Non c'è più l'esclusività del designer che, che la disegna tutta lui. È
2: vero, e aggiungerei pure. Su questo tema, tra l'altro, Spada ha rilasciato di recente delle dichiarazioni in un video che lei ci ha gentilmente concesso. Quando è stato girato questo video? Allora, questo
1: questo video è stato girato in una cena che è stata organizzata così dai Biscioni Torino e eh, dove Ercole Spada eh, ha spiegato il suo modo di, di, diciamo, di, di, di disegnare il perché di fare certi tipi di auto ma è successo un episodio che una persona che non si sa chi sia ha di nascosto registrato questo video che poi è stato reso pubblico perché è stato per anni su YouTube ultimamente io ho cercato questo video non l'ho trovato però avevo, avevo scaricato ecco il video eh, dove dove Preferisco che lo dica lei quello
2: che, che viene detto ecco, in questo video. Ercole Spada disconosce l'evoluzione della Zagato perché questa Zagato nasce come 1003, poi venne fatta una serie che noi abbiamo avuto ospite più volte, tra l'altro con il nostro amico Angelo Cavalli, in quel di Roma. Lo voglio salutare con la 1006 perché la Zagato ebbe un'evoluzione in cilindrata 1600 e che differisce per alcuni particolari. Dalla 1300, anche per la forma della carrozzeria, ci sono alcuni particolari che sono stati rivisti E allora eh, Federico, se tu sei pronto possiamo mandare il video Vai Vai
3: Nowadays car design is mostly an evolutionary affair, carried forward by advancements in the available technology rather than bold fits of imagination But it's not always been this way. There was a time when the uncompromising vision of a talented designer could result in a car that looked 10 or even 15 years ahead of its time. Stop. Back in
2: 19- Allora, come questo è un video in inglese, un inglese un po' maccheronico, però il concetto è che mentre una volta si disegnavano le macchine secondo dei determinati capitolati. Tecnologi- cioè mentre oggi si disegnano secondo determinati capitolati tecnologici eh, una volta si lasciava appunto libertà al designer che faceva delle macchine che apparivano anche 10 o 15 anni avanti rispetto a quello che c'era in circolazione nel caso dell'Azagato mi pare che siamo già nel ventunesimo secolo in pieni anni sessanta del ventesimo ma andiamo avanti sentiamo che cosa si dice di Ercole Spada
3: In 1967, Alfa Romeo was on a roll. The assembly lines of the new Arese factory built the full range of the successful Giulia and its derivatives, whose highly profitable sales were growing year on year. Such good times are those when companies feel confident to splurge on niche products, like a sportier. Lighter, two-seater derivative Of the Bertone designed Alpha gt 1300. Stop
2: Allora, qua si spiega che Siamo nel 67 E in particolare l'Alfa Romeo In quel diarese produce tutta la Gamma della Giulia La famiglia Giulia e i suoi derivati A un certo punto si decide di realizzare Una versione a due posti Più leggera, con una forma più affusolata Diversa della Giulia GT che è stata disegnata da Bertone che di posti ne ha 4 e stringendosi un pochino qualcuno riesce pure a viaggiare in 5. qualche pazzo, ma eh, detto, ciò, detto ciò a questo punto vediamo che cosa succede.
3: Junior. Hercules Paddas designed aimed to improve the GT Junior's performance through aerodynamics. The Junior's front-end was shaped like a narrow to reduce the drag coefficient, and its body was kept low and narrow, wrapped around the mechanical elements as tightly as possible to reduce the car's frontal cross-section.
2: Stop Allora, qui si spiega che Ercole Spada disegna la macchina con la forma di un frontale a freccia, l'idea che ha ispirato il disegno dell'azzagato è la freccia, in particolare con un frontale molto basso, questo per favorire il coefficiente di penetrazione aerodinamica, e in più la eh, carrozzeria viene intesa come una sorta di guanto che calza e copre tutta la meccanica. Procediamo.
3: Spada's vision was uncompromising, almost brutal. The result of this approach looks so strikingly contemporary that's hard to believe the original Bertone Jr. and the Junior Zagato actually coexisted, sold alongside one another. My favorite detail of all is the extremely modern way Ercole Spada integrated the Alfa Romeo shield into his design.
2: Ecco qui si dice: il il risultato del lavoro senza compromessi che è stato svolto da Ercole Spada è stato tale che si resta meravigliati a pensare soltanto che nello stesso periodo, nello stesso listino e nelle stesse concessionarie. Venissero vendute una a fianco all'altro la GT di Bertone e la Zagato, disegnata appunto da Ercole Spada. Tra l'altro, se avete visto nelle fotografie, si è visto bene il cuneo che è rialzato davanti, davanti al posto di guida. Eccolo qua, il cuneo lo vedete sulla, sul lato destro dell'immagine, in questo caso il lato sinistro della vettura, eh, proprio davanti al. come si dice, davanti al volante questa è una finezza aerodinamica che è stata concepita perché sostanzialmente doveva aiutare in velocità alle alte velocità doveva aiutare il tergicristallo del conducente a fare più presa e a non sollevarsi correndo perché questa eh, questa soluzione qui era già stata adottata negli anni 50 non sulle BAT sulla Giulia S.S. Sulla Giulia SS, se voi ci fate caso, il lato sinistro, sul lato sinistro del cofano, c'è una specie di unghia simile a quella che avete visto qui nella foto dell'azzagato e fu concepita proprio per questo motivo, per aiutare il tergicristallo e il lato guida a dare più pulizia, specialmente alle alte velocità. Procediamo. Ah, la cosa più interessante è è che, per chi sta narrando questo video, la cosa più interessante è il modo in cui eh, Ercole Spada, che vi ricordo ha anche disegnato la 155, Ercole Spada ha integrato lo scudetto dell'Alfa Romeo nel frontale della vettura. Prego Massimo.
1: Eh, anche un altro particolare, eh, che deriva dagli da aeree da caccia eh, di quel tempo, è il plastigrass che c'è eh, nella parte frontale a protezione dei fari.
2: Sì, che poi è un'idea che verrà copiata tempo dopo da un altro coupé molto più grosso di questo che è l'SM Citroen che aveva i fari carenati, infatti Andiamo avanti
3: It's merely a cut-out in the headlights transparent cover It's like it's not actually there but its presence is suggested implied on a kind of secondary aesthetic
0: level it's like it's cioè non queste macchie a fumo che puntano verso il basso, che punta proprio veramente verso l'alto, dà l'idea di qualcosa di, di in alto. E poi il, lo sbalzo anteriore più accentuato è naturalmente quello posteriore più corto. Il problema qui è nato che non ci stava il serbatoio, dietro, perché il serbatoio era flangiato sul pavimento posteriore cioè chi ha il, il 1003 sa che il serbatoio non è quello di serie avevamo montato il serbatoio della Montria che era montato più in alto poi nella versione eh, 1600 però io non ce l'ho già più quando l'hanno fatta hanno dovuto allungare uno sbalzo posteriore e questo qui l'ha squilibrato un po' perché eh, se l'anteriore eh, cioè, ci permette Deve essere più lungo perché più sottile il dietro essendo, essendo più alto deve essere più corto se vogliamo equilibrare, non fare una cosa eh, così squilibrata con due elementi The
3: Junior Zagato entered a production in 1969 and the logistics of the operation were the most Italian thing you could possibly imagine. It all started out in Turin, at the Maggiora Coachworks, where the bodies were built upon a spider floor plan modified at the rear because of the shorter rear overhang of the. D-
2: ecco allora, pensate. Eh, Ercole Spada ha spiegato appunto già questa prima differenza, il fatto che la eh, 1006, la zagato 1600 abbia una parte posteriore più affusolata, più allungata, proprio perché ci misero il serbatoio della, della Giulia Ordinaria, mentre invece nella 1300 ci misero il serbatoio della Montreal, che era con gli attacchi più alti. La cosa più interessante qual è? Si parlava ovviamente del marchio Alfa Romeo, che nella sua posizione sembra diciamo così sospeso, porta la sua non presenza a un secondo livello estetico e poi ora qua si sta spiegando l'assemblaggio che comincia, il montaggio della vettura che comincia nel 69 ed è un po' particolare organizzata all'italiana, cioè un casino, questo è <ride> sottinteso com'è organizzato il casino? Che le scocche vengono saldate alla maggiora sulla base tra l'altro del modello che si usava per la Spider per quanto riguarda tutta la parte posteriore della scocca e poi andiamo avanti Zagato
3: design. Scoring and priming of the body shells were then carried out at Alfa Romeo's own Arese plant in Milan, only for the bodies to be transferred once again, this time to the Zagato premises nearby, where they were painted and outfitted. Once ready, the bodies made one final trip back to Arese, where the little Zagato coupés would finally become complete cars with engine ecco, transmission.
2: Ecco, ecco, praticamente un casino. Sentite che roba. La Maggiore facevano i primi punti di, saldata- di saldatura e di uh, assemblaggio della scocca. Poi li portavano ad Arese. Ad Arese si finiva la costruzione della scocca. Veniva portata la scocca alla Zagato, che è vicino a Arese, che nel suo stabilimento provvedeva praticamente all'abbigliamento, dipingevano le vetture, cominciavano a montare tutti i particolari, i sedili e quant'altro, poi per l'ultima volta queste scocche arrivavano ad Arese dove si montava il motore e quindi si collegava la meccanica, sì decisamente all'italiana, procediamo
3: and suspensions. The Junior Zagato 1300 was superseded in 1972 by a revised 1600 version, whose tail had been made 10 cm longer to use the standard Spider floor pan without modifications. This later version stayed in production for three more years up to 1975.
2: Ecco qua si spiega che nel 72 dalla 1003 si passa alla 1006 che viene allungata di 10 cm perché, come scocca di base, si usa interamente quella della Spider, quella del duetto, eh, cosa che permetterà appunto il montaggio anche del serbatoio Giulia anziché il serbatoio Montreal e la produzione dura dal 72 fino al 1975 infatti quella del nostro amico Angelo Cavalli è una 1006 del 73 andiamo avanti 5
3: Legend says that the design of the Honda CRX was inspired by the Junior Zagato personally I just like to believe that's true and if you want to learn more about Alfa Romeo please check out my books on Amazon the link is in the description below
2: Ecco appunto, la, 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 le, le, c'è chi dice che la eh, 1300 Zagato abbia fatto diciamo, da spunto, da modello per la costruzione dell'onda CRX Però Massimo, noi siamo quasi in chiusura, che cosa ha detto in particolare Ercole Spada? Che lui quindi non riconosce questa, la 1600 come opera sua
1: Esa, Esatto, perché la disconosce perché lui non era più in né in Alfa Romeo né anche in Zagato era passato, non mi ricordo più, una, una marca straniera. Ma ehm, lui parla di, di equilibri, parla di, di un'auto che io, tra l'altro, poi quando ci incontreremo, ehm, le darò delle fotocopie dei giornali dell'epoca, perché quando fu presentata quest'auto qui, ehm, furono fatti dei, degli apprezzamenti che, che quest'auto sarebbe stata capita tra 20-30 e 30 anni e infatti è così perché non, adesso non ricordo chi ma uno dei tre proprietari del, del, della Formula 1 ehm, ha preso una scocca della del 1003 Poi mettere la tecnologia di di oggi, quindi motori più avanzati e pelletteria più avanzata e cruscotto più avanzato. Ma ho usato una carrozzeria. Ricordo che se va su Google la trova, ehm, di colore verde eh, sembra una macchina attuale disegnata oggi.
2: Beh, lo è sicuramente, perché come tutte le Alfa Romeo era, ed è, un'automobile all'avanguardia. Sì, sì. Eh, Massimo, noi stiamo andando in chiusura, abbiamo Va ancora bene. un minuto, com'è guidare ah. quest'auto?
1: Eh, quest'auto, io... ma tutte le auto in sé, eh, io parlo dell'Alfa Romeo perché ho le Alfa Romeo, io le definisco che sono dei, dei cavalli di razza, sono dei puro sangue, quindi <ride> bisogna andarci cauti, una volta che si conosce il cavallo, e il cavallo conosce te, allora si possono fare delle cose con, che con le altre auto non si fanno, C'è ancora la, eh, conta ancora il pilota, non è più la macchina a, a guidare il pilota, perché oggi hanno tutti dei sistemi elettronici che lei sa, eh, che permettono una guida sicura. Eh, ricorda che… Ecco, il primo aneddoto, quando abbiamo iniziato a Targa Florio, eh, le prime ore ha piovuto e, e faceva freddo. E salendo i paesini eh, sulle madonie ha iniziato a scodarmi dietro la macchina. Un po' mi dava i brividi, per un po' ero felice la gente era anche contenta di vedere queste evoluzioni fatte di, da questa macchinina. Non volute, perché chiaramente c'era pioggia e la trazione era dietro. Però, mh, ripeto, sono dei cavalli di razza, quindi... Io dico una battuta, le auto elettriche sono dei, dei, le definisco dei cavallucci che sono dentro le giostre, quelle che fanno il giro, metti il gettone e vai dentro, questi sono cavalli di razza, chi chi vuole guidare un cavallo di razza deve prendere un'auto classica, specialmente per un Alfa Romeo.
2: Appunto, viva la benzina, viva il petrolio e i sì, suoi derivati. Sì, sì, guardi, tanto è su questo... Sempre que... petrolio, petrolio, petrolio. Che per me propria c'è propria.
1: una speculazione, poi vedremo,
2: sì, andrà avanti, vedremo la fine
1: che faranno tutte le batterie dove verranno smaltite.
2: Allora Massimo, noi chiudiamo qui, ci vediamo Io la le, nelle, nelle prossime settimane, avremo modo anche di fare eventualmente una puntata da lì, da casa sua. Che dire che di... La più, eh, che cosa farà domani? Domani, domani. Inteso domani... Adesso sto... come Alfista. Sì,
1: sì. Allora, prima di tutto, ehm, voglio, voglio che rimanga qualcosa poi alle persone che voglio bene. Cioè, com- come ho detto, queste auto non ci appartengono e da quando ho sentito questa cosa qua, la so è mia, è dentro il mio cuore, la seconda che farò non riesco a togliermi dagli occhi il sogno che che ho realizzato di di andare alla Targa Florio, quindi io spero, se la vita mi darà la possibilità, di rifarla anche il prossimo anno con… Ecco più rilassato perché ero partito che non dormivo dall'esperienza da di farla. Le, le prime volte non si dimenticano mai le cose belle che uno ricorda. La seconda la voglio vivere ancora meglio. Senza... Facciamo
2: così: la Giulia con l'orfaggio me la prendo io e andiamo. Uno con la Giulia <ride> e l'altro con la casa. Va bene, sì, senz'altro, d'accordo. Sì, per la serie 13. Va, <ride> Va,
1: <Grazie. ride> Va bene, grazie, grazie a Massimo Un abbraccio a tutti. Piazzo. Grazie, grazie a voi.
2: Noi chiudiamo qui, adesso c'è il ritorno: il grande ritorno con molto affetto dell'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello con il suo tax girl. E poi alle 11 la bravissima Gemma Gaetani con eh, una gemma in cucina. Federico, è arrivata Giorgia? Eh, Sì, eh, non è ancora cuffiata, ma (ride) c'è. E allora, passamela perché la voglio salutare, che merita di essere salutata e virtualmente abbracciata. che dire di più noi invece ci salutiamo e ci ritroviamo sabato 12 novembre alle ore 9.30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà sempre col garage dell'Alfista, questa zagato che vi abbiamo raccontato la troverete sul numero 16 del giornale che prepareremo eh, verso fine mese sarà novembre dicembre di quest'anno quindi chiudiamo l'anno direi decisamente in bellezza ci sarà tanto materiale che vi assicuro sarà all'altezza del numero attualmente disponibile sulla nostra app. Mi raccomando, scaricatela, l'app Alfista, e trovate tutti i numeri della nostra rivista. Bene, noi abbiamo finito. Giorgia, ci sei? Sì, eccomi! Oh, bentornata tesoro, mi raccomando!
1: (ride) Certo, grazie, grazie mille!
2: benissimo, allora noi chiudiamo qua grazie per essere stati con noi grazie a Massimo Migliazzo
1: No, grazie a voi, buongiorno a tutti
2: grazie ancora della sua testimonianza e che dire di più, ricordate che malgrado tutto the best is yet to come. il meglio deve ancora venire e sempre forza Alfa Romeo vi sì. ha parlato Antonino Danna buongiorno
0: avete ascoltato il garage dell'alfista ah.